0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе, всех приветствуем. Приветствуем. Итак, на волнах главной информационной станции страны... Программа «Параллели» по воскресеньям всегда в это время, после 15 часов по московскому времени, мы с Арменом проводим вот те самые параллели, сравниваем те события, которые произошли на прошедшей неделе, с тем, что происходило уже, ищем какие-то соответствия или наоборот, что эти события отличает. Предлагаю начать проводить параллели с событий, которые произошло в Польше там состоялся марш националистов. И параллельно переименовали две улицы. Одну в честь Савенкова, вторую в честь благ Совершенно верно. Совершенно верно. <связываю> вообще, по сообщениям польских СМИ, ну и вообще по реакции, которая есть в Польше на этот марш националистов, я так понимаю, что такого размаха, такого количества участников в маршах, которые устраивали... Ультранационалисты в польских городах такого еще не было. Не, ну почему был? В 30-х годах, 80 лет назад вполне сильно. Ну, себе... видимо, параллели проводят все-таки не с 30-ми годами, и в Польше. Ты имеешь в виду в 30-х годах в Польше? В Польше, конечно, конечно, в поддержку
1: Пилсудского, когда, значит... Ну, они тоже, были, ул- их можно было назвать
0: ультранационалистами. Ну, они
1: были нормальными европейскими правами в том представлении, в каком право идея 30-х тогда 30-х была. В... Ну да, в 30-х годах. Uh-huh. Тогда еще, ну, концлагеря были только на территории Рейха, а сама Польша еще не была генерал губернаторством Вот они вполне себе такие акции совершали. И в 20-х годах это было, особенно когда стали отнимать храмы Русской Православной Церкви. Мы об этом рассказываем. Да. И вот тогда это сопровождалось масштабнейшими акциями националистов. Вполне себе. Другой вопрос, что все, может быть, отвыкли от этого. А Польша же теперь это такое белоснежное демократическое государство, как оно себя любит позиционировать и о прошлом не вспоминает, но мы-то помним. Мы-то знаем о том, что это такое. Да, по-моему, только
0: они говорят, а, да, а на
1: самом деле вспоминают еще как. <свят> нет, в самой Польше да, но это на внутреннем, как сказал бы наш друг Дмитрий Абзалов в <свят> контуре, а на внешнем нет. Они это старательно а, забывают все. А, ты вспомни, всякий раз ведь, когда заходит речь про Мюнхенский сговор, Польша сразу говорит, не, ну, ребят, ну, мы тут причем мы жертвы Второй мировой войны, вы чего? Ну, какой, как, какой, какой там кусочек Словакии, нас самих потом поделили. Они это не демонстрируют. Больше того, ты там не найдешь никаких серьезных исследований по Прометею. Все, они забыли эту историю. Они же теперь часть цивилизации хорошей, культурной, такой вкусной, западной. А тут ты, понимаешь, им предъявляешь обвинение в
0: ультранационализме, хотя, в общем, вполне себе все это было. Ну, надо сказать, что действующая польская власть, она дистанцировалась, то есть она предпочла не заметить того, что произошло, при том, что я внимательно посмотрел вот все, что писали об этом марше, и там же были просто ну, откровенные антисемитские высказывания участников этого марша откровенные, ну, такие ну, практически нацистские какие-то высказывания, а, российские, это просто были лозунги, сделаем Европу белой там, и так далее. А, ну, то есть они предпочли, они не сказали ни, что это плохо, они не, не сказали, что плохо, не сказали, что хорошо. Ну, ну просто, а как быть, они могут не заметили, сказать, и что и это все... плохо,
1: если это на протяжении многих лет польской властью активнейшим образом поощрялось, и за это агитировали? Ведь а, это... А... Проповедование русофобии, которое там царит последние, ну, скажем, лет 15 в очень активной фазе, оно как раз и конструировалось на... Методологии, что мы-то часть э, богатой истории всей европейской цивилизации, а вот это вот азиатская орда, деспотия, которая должна быть уничтожена. И под это дело они все и подбивали, и подгоняли. Что тут такого нового принципиально произошло? То, что власть э, сделала вид, что она, в общем, не порицает этих людей, это понятно, то, что она не может их поощрять, тоже, ну, вдруг
0: тут, понимаешь, какой-нибудь темный стерн не с той ноги встанет скажет, вы что, ребята? Если я не ошибаюсь, именно представители этой партии и этого крыла политического очень спокойно отреагировали, помнишь, когда во время марша националистов напали на российское посольство? Да, конечно. Конечно. Там же те же ребята
1: были. Абсолютно. Ну, так это их традиция, их специфика. Опять же, да, тут параллели напрашиваются. Вот ты вспомнил про нападение посольства. Давай вспомним безотносительно сейчас самой фигуры Вайкова. Ну, это где все происходило? Это произошло на территории Польши. Какая была реакция польских властей? Они это дело поощряли. Во что был превращен суд над Борисом Кавердой? по сути второй процесс европейский против большевизма первый это как известно процесс мориса конради и полунина в швейцарии и он же так и назывался европа против большевизма но это вам и вторая серия этого процесса это все было это есть не что иное как польская традиция но вот в этот раз ты знаешь они произошли мои самые смелые ожидания если еще улицу булак булахович я могу понять но вот улицу Бориса Савенкова, извините, нет. Вот с точки зрения Польши. С нашей точки зрения должно быть наоборот. Да, я могу понять улицу Савенкова, но не понимаю улицу Благ Блахович, Потому что нет ничего более далекого, в принципе, от идеи «Великая Польша от моря до моря», чем Борис Викторович Савенков. Но это, может быть, его оценили как вклад в такую в европейскую антисоветскую деятельность. Действительно, Союз защиты Родины и Свободы базировался на территории Польши. Действительно, оказывалась информационная помощь структуры Савенкова польскому генеральному штабу и дефинзиве. Но мы же прекрасно понимаем, что это сделано, в принципе, для того, чтобы позлить Россию лишний раз. Вот обратим внимание, что они сделали улицу Савенкова, но улицу Иоанна Каляева они не стали делать, потому что, ну а что? Зачем он им нужен? Ну подумаешь, человек убил великого князя. Для польской государственности студент Варшавского университета ведь ничего такого не сделал. Не высказывался, что должна быть э, великая, э, замечательная Польша. Савенков-то... Им интересен только с той стороны, он ее признал. Но с другой стороны, а кто тогда ее не признал? Славенков это когда сделает? В 2020 году Польша прекрасно существовала себе уже в независимом формате 2017 года. И вот это все звенья одной цепи. Ну, правда, ты знаешь, я утешаю себя такой крамольной мыслью, что ни одному мне так гадко было, это, между прочим, такой еще большой привет на Украину передали. Потому что... Я напоминаю, что главными жертвами насильственной э, полонизации в 20-х и в 30-х годах были как раз украинцы. Собственно, вот откуда берется организация украинских националистов в ее борческом таком проявлении? Они ведь против поляков сражались. Это потом у них э, по мере, э, так сказать, укрупнения дружбы с Третьим Рейхом возникли новые враги. А на первом-то месте были поляки, которые действительно да, ну, проводили а карательные операции.
0: Армен, а у кого-то есть сомнение, что... Если эти ребята доберутся хоть в каком-то виде до власти, я этих ребят имею в виду и тех, которые маршируют по Варшаве, и тех, которые маршируют по Киеву и Львову, если они доберутся до власти, они, они же друг друга начнут первыми резать.
1: Так именно поэтому на этой неделе, как только стало известно о том, что в Польше пройдет вот такой масштабный марш националистов, последовало заявление деятелей из Верховной Рады, что это грозит вообще э, Украино-Польской войной. То они-то очень быстро понимают, э, о чем идет речь. Другой ведь момент, что и та, и другая сторона будут старательно от этого дистанцироваться, потому что э, западные СМИ же показали именно это с точки зрения отношения Польши к России, а вовсе не с точки зрения сложных и путанных взаимоотношений Польши и Украины. Но для, условно, 32 часов слишком много было событий. Я имею в виду это осквернение памятника Алеша в Болгарии с антисемитскими надписями, с оскорблениями Марии Захаровой. Сразу после этого... Марш националистов в Польше. Я не верю в такие совпадения.
0: Сегодня будет много в параллелях новостей, которые мы будем обсуждать, которые так или иначе связаны со спортом. Начну вот с различных заходов деятелей ВАДа, Международного олимпийского комитета, других. Сейчас структур... я буду старательно подбирать слова, чтобы да, не подбирай, наговорить да, лишнего. Подбирай. Будем подбирать их вместе. Заходы они примерно одного и того же содержания из разных источников: что одни выражают удивление, недоумение даже. Почему? Россия, которая, они признают, сделала очень много для борьбы с допингом, не хочет признать выводов доклада Макларена. То есть... Суть этого всего... Несколько, с с разных сторон были были заходы, говорились, вбросы были, что, ну, если не признают, значит, не поедут. Если не признают, значит, поедут без гимна и флага и так далее. Если не признают, значит, часть поедет, час не поедет. Ну, в общем, различные версии этого. Но мы должны, ну, фактически, да, там, просто признать, без доказательств, без любых каких-либо действительно четких абсолютно фактов. А я напомню, что речь идет о что мы должны признать, что у нас была государственная система допинга. Создана государственная система допинга, в которой участвовало государство. Мы должны это признать, без, без любых на то фактологического какого-то материала. Просто признать. И тогда они посмотрят, что, как, в общем, с нами сделать. А что мы должны признать, если до сих пор нет ни одного доказательства? Мы должны признать доклад. Выводы доклада. Вот вы должны сказать, да, это так. Вот, вот чего от нас требуют. Значит, а, очень... То есть, понимаешь, если мы сегодня
1: скажем, что господин Макларен в полнолуние цепляется ногами за люстру, и после этого выпивает кровь у трех коров, то он должен будет это признать без единого доказательства, с тем, чтобы продемонстрировать, что он является честным и праведным человеком. Примерно так. Примерно так. Знаешь, это попытка обменять э, килограмм э, навоза на 7 тонн золота. Она не проходит почему-то.
0: Она не проходит, при этом, значит, очень дискуссия... Я высказал свою точку зрения в социальных сетях. Повторяю, это моя личная точка зрения, что в случае, если на Олимпийских играх 2018 года условием будет выступление наших спортсменов без флага и гимна, я считаю, что мы не должны ехать. То есть каждый спортсмен может принять сам самостоятельно решение, ехать или нет, участвовать или нет. Это их право, безусловное и абсолютное, они свободные люди. Но любая поддержка государства в данном случае тогда, они должны от нее отказаться. Это, это моя абсолютная вот позиция по этому поводу. Меня спрашивают, а почему тогда я выступал за то, что мы участвовали в Олимпийских играх в, в Бразилии, в реде На мой взгляд, абсолютно очевидно, что это две разные ситуации. Но, во-первых, тогда Международный Олимпийский комитет не признал тех выводов, которые были. Они отдали решение федерации, и каждая федерация принимала решение. Самое жесткое решение приняла легкоатлетическая федерация, где наши спортсмены практически не были допущены и действительно выступали без флага и без гимна. Но это было, во-первых, по одной федерации, во-вторых, они сами принимали решение, участвовать или нет. Остальная сборная в усеченном составе с потрепанными нервами, там, в... но с флагом и с гимном да, она принимала участие. Знаешь, я считаю, что надо отказываться от Олимпиады. Сейчас объясню, почему.
1: Дело в том, что если уже изначально стоит задача унизить и растоптать Россию, а вот все то, что происходит, по-другому назвать нельзя то очевидно, что все равно эта цель будет достигнута. Потому что сейчас они тебе скажут, надо признать выводы комиссии Макларна. Потом тебе скажут, да, хорошо, вы признали, но давайте без флага и герба, и гимна. Давайте с усеченным представительством. Можно не допустить болельщиков вполне себе с русским флагом, потому что это же демонстрация символики во время Олимпийских игр. Наконец, Мы та самая страна, которая никогда не могла пожаловаться ни в одном виде спорта на благосклонность судейства. Скорее, напротив. Мы все время становились э, жертвой. Я напоминаю, например, случай с Светланой Хоркиной на Олимпийских играх. Тогда понес за это кто-то ответственность? Кто-то перед нами, может быть, извинился? Нет, ничего подобного. Опять же, там про наших футболистов. Их обвинили в допинге. Ну, ФИФА сказал, что это полная чушь. Там последовало заявление о том, что мы берем свои слова назад. Мы понимаем, что сборная России ни в каком виде к допингу не причастна. И больше того, даже если была причастна, то лучше все равно не стала. Ну, ничего же этого нету. А Отсюда возникает вопрос, а какой смысл тогда туда ехать? Ну, вот какой? Ну, понимаешь, Россия с этой точки зрения становится... Вот финальной точкой э, олимпийского движения на Олимпиаду в Третий Рейх поехали афроамериканцы. Да, под гарантией безопасности им давали, но все равно они понимали, какая примерно там будет атмосфера. Я прекрасно понимаю ощущения э, иностранных спортсменов, особенно тех кто там на пьедестале оказывался, которые это вот все наблюдали, насколько им это было неприятно. Но при этом в Третьем Рейхе их никто не заставлял отказываться от своего флага, отказываться от своего герба. При всем том, насколько работала с идеологической точки зрения машина Министерства народного пропаганды и просвещения Йозефа Геббельса, такого, что сегодня не было. А смысл какой ехать?
0: Не, я еще раз повторяю, Унижаться
1: только потому, по что... Я, я, я имею
0: в виду в данном случае участие государства. Я еще раз повторяю, спортсмены имеют право полное принять решение. Они свободные люди. И никто, с моей точки зрения, никто их за это не должен осуждать. Но это будет их решение. Они могут там на свои средства, со своими тренерами, заплатив за себя. Государство не должно в этом участвовать тогда. Больше того,
1: и надо перестать вносить свои взносы во все эти чудесные структуры. Вот как мы перестали платить э, в ОБСЕ. Они же постоянно теперь ноют, ну, слушайте, ну, мы хотим денег, 27 миллионов-то верните, пожалуйста, там, бушуйте, не приезжайте. Но деньги платить не надо их поддерживать, во-первых, финансово. И, во-вторых, вот опять же, продолжая тему, которая была на прошлой деле, хватит быть в каждой э, печени скальпелем. И проводить все возможные вот эти вот соревнования под эгидой международных федераций, которые всем проводить остальным впаду, да,
0: просто, Потому что да, это не гигантская
1: это, я трата денег. Этом, Я
0: говорил об этом, я просто посмотрел список соревнований, которые мы там, там в течение последних 10 лет проводили. Ребята, сколько мы потратили на это? Сколько, для, сколько международных соревнований, полностью да, там, оплаченных из, наших, из нашего бюджета? Для того, чтобы да, там, показать, что мы умеем проводить соревнования разного ранга. Для того, чтобы поддерживать юношеский спорт, женский мы спорт. Мы уже всем там, Спорт инвалидов там, и так далее. Это мы, а мы вообще кому-то обязаны что-то доказывать? Ну, правда, Армен. Хотите вы проводить Олимпиады без России? Ну, проводите. Ну, проводите. Плохо ли допинг? Да плохо. Надо ли бороться с ним? Надо. Есть ли люди, которые там создавали какие-то механизмы для того, чтобы добиваться результата с помощью допингов? Да, были. Такие же, как есть практически в любых странах, где где большой спорт – это бизнес. Ну, понимаете, можно то же самое сказать, что в Соединенных Штатах Америки у бейсболистов, в бейсболе, в американском, создана государственная система допинговой поддержки. Потому что, если вы посмотрите, на первом месте по допингу, за счет бейсболистов, как раз Соединенные Штаты Америки.
1: А что, там в остальных видах спорта
0: нету? Да, куда пос... вада
1: не пускают? Слушайте, Ты ну, посмотри, да. во, во, во что выливается баскетбол. Это такое ощущение, что это неофициальный чемпионат мира по культуризму.
0: По дебилдингу. В общем, не знаю. Это, это понятно, что это наше, Нет, это государственное абсолютно... решение, вне всякого ну, сомнения, конечно, должно нет, быть. Государ... Но, но с каждым днем решение. для
1: меня становится все более и более очевидно, что а, на подобного рода пощечины постоянно надо один раз
0: ответить. Ну, во всех... Нет, просто ответить первое, что сделать, хотя бы убрать лицо от пощечины, понимаешь, ну это невозможно. Это невозможно. И, и euh, вот такая робкая и половинчатая позиция э, чиновников от спорта мне непонятно. Мягко говоря. Непонятно. А потом будет истерика, почему
1: у нас так мало медалей. Потому что, извините, делается все возможно, чтобы их не было вообще.
0: Ну, будем следить за тем, что будет происходить. Свою точку зрения мы с Арменом высказали. В данном случае она... Совпало, хотя где-то вот в какой-то момент у меня мягче позиция была, чем у Армена. Но с последними событиями она перемещается, правеет, скажем, если в политическом смысле говорить. Ну, еще одно событие, в которое произошло, связано с футболом. Ну, вот сейчас, вот, наверное, в новостях многие слышали: в результате беспорядков, которые были устроены минувшей ночью. Из-за как раз футбольного Из-за футбольных событий Дело в том, что Марокко довольно неожиданно для многих Победила кот де И приедет к нам на чемпионат мира Теперь обратите внимание Радуясь этому событию 300 фанатов сборной Марокко Устроили беспорядки Ну, конечно, если ты радуешься Надо же беспорядки устраивать. Устроили беспорядки СИК в центре Брюсселя. Мы уже обвинены. Василий Киллер пока, обвинен пока нет еще, в организации. Но, значит, от фотомарокканской сборной устроили беспорядки. Теперь посмотрите статистику замечательную. 23 человека ранены в ходе этих беспорядков. Из них 22 полицейских. Я стесняюсь спросить, вы этих полицейских где брали? Или какие вы им дали возможности и э, э, (смех) какие-то рычаги, что ли, так скажем, юридически для того, чтобы с теми, кто устраивает беспорядки, бороться? Вообще, по-моему, это мировой рекорд абсолютно. Знаешь, я такого не встретил Но были равные. Вот в Германии иногда бывает 20 полицейских раненых, 20 демонстрантов, которых они э, увещевали. Но чтобы из 23... 22 были ранены полицейские. То есть один что сделал? Споткнулся и упал на шлем этого полицейского. Это что было? Они туда пришли на бал, что ли?
1: На сборище институток Нет, мне интересно, а европейская печать ничего не хочет нам сообщить по поводу того беспредела, который произошел, попытаться разобраться в этом, ну, как известно же, теперь родина около футбола это Россия, теперь британцы это вообще просто такие, знаешь, Джимы Хокинсы, добрые, нежные, романтичные юноши, а выясняется, что есть еще гораздо большие беспредельщики, чем мы. Хотя казалось бы, кто мог подобного ожидать от сборной Марокко по
0: околофутболу? Ну ты зря ты так. Ты вспомнишь, что было? Нет, в... Алжир
1: зажигал, это было. А, нет,
0: мароккан... Тунис
1: зажигал. Да. А, египтяне, э, помню их. Ну вот сборную Марокко как-то я не... — Ты сборную Марокко просто не помнишь. — Почему? Она была в 82 году, по-моему, в Испании
0: на чемпионате. — Видимо, в 82 году в центре Брюсселя еще не было столько выходцев из Марокко, которые устраивают такие беспорядки. — Это да, согласен. — Но мы сейчас об этом еще поговорим. Пришло время новостей, середина часа. Наши коллеги уже готовы. Армен Гаспарян, и Саралидзе. Вернемся сразу после новостей. Параллели. R-. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. Продолжаем проводить параллели. Армен Гаспарян, Гео Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня такой околоспортивный, футбол. у нас получится. Кстати, нам тут пишут по поводу... В хорошем смысле. Не в том, в
1: он сейчас это В разном смысле. В Европе.
0: Нам пишут по поводу организации вчерашнего матча в Лужниках имеется в виду как раз выход. Со там пишут, как раз зайти-то было более-менее нормально. Там с выходом оказались проблемы. Мы об этом обязательно поговорим, но вот в итогах недели, ладно? Потому что это большое событие. Да, там, мы будем не параллели там проводить, а конкретно об этом поговорим. У нас будет Леонид Поляков. Обсудим эту ситуацию обязательно, обещаю. Сейчас мы говорим о том, что в Брюсселе произошло. Там дело ведь не в футболе. Вот у нас у нас же наши агенты везде. Нам уже на наш соцпортал написали из Брюсселя Наша слушательница Анна, Анна Большое спасибо, что слушаете И что откликаетесь. Нам Анна... очень приятны ваши слова добрые о нас Конечно, безусловно За это и спасибо Анна пишет, что живет в Бельгии Да, местная полиция это уже анекдот А марокканцы здесь, увы, уже титульная нация Речь-то о том, что то происходило. Вы понимаете? То есть триста человек собрались. Да, разные. Да, я не скажу, что это какое-то из ряда вон выходящее событие. Такое случалось, причем именно. Да, вроде команда выигрывает, надо радоваться, а люди начинают. Такое и в Канаде было во время празднования победы там, в Кубке Стэнли одной из команд, да, когда начали вдруг громить. Такое в Австралии э, происходило. И вдруг про стран. Канаду
1: ты, ты имеешь в виду 76-й год нет, Филадельфии, нет, когда там... полгорода разнесли от вас Филадельфия
0: Филадельфии такая команда была. Она на льду всех разносила, в том числе и физически. у них Нет, это было в том же Детройте случалось, когда Red Wings выигрывали. Бывает. Бывают такие случаи, но ну, приезжает полиция и наводит порядок. Здесь же собрались, ну, во-первых, это марокканцы, которые празднуют выход, по большому счету страны, другой страны, команды другой страны. Выходят, да ради бога, ну, чувствуете вы, в конце концов, никто не может запретить людям держать эту связь да, там, с исторической родиной. Ну, что ж вы начинаете... Машины-то поджигать и магазины грабить и разбивать. Коммерсанты там местные высказали свои претензии полиции, что, слушайте, вы это очень долго увещевали. Может быть, надо было сразу защищать и нас, и наше имущество. На что им сказали, вы знаете, ну, у нас свои методы работы, мы должны восстановить порядок, а уже потом как-то... использовать все средства, в том числе и уговоры, которые... Потом, значит, полиция идет наводить порядок. 22 полицейских из 23 пострадавших, значит, это полицейские. Они получают эти травмы. При этом хочу сказать еще одно вещь. 22 пострадавших среди полицейских. Армен... На секундочку, ни одного задержанного, чтобы ты понимал. Ни А одного. некому голову задерживать, насколько я Всех понимаю. Всех побили, ты имеешь в виду? Ни одного задержанного. Это что ты знаешь, я
1: вспоминаю 90-е годы э, в Москве футбол. И около футбола, кстати, тоже. Тогда автобусы вот эти вот ОМОНа, где тебя, если ты плохо себя вел, тебя выдергивали из толпы, и, и, и дальше пеняй на себя. Я вот с трудом себе представляю историю в Москве, чтобы кто-то, вот 300 человек какие-то, прыгнули на, условно, ОМОН. ОМОН потерял бы 32 человека, и при этом никого бы не задержали. Вот, Вот честно, я не представляю себе подобного рода ситуацию. Как это возможно в Европе, это второй вопрос уже на самом деле. А как было возможно в Марселе? когда 150 э, русских болельщиков, из которых там около футбольщиков было по, по последним подсчетам человек 15, э, разогнали такую толпу англичан. Где была вся эта полиция? Где вообще бывает полиция, когда в Лондоне э, приезжают фанаты Кельна? Где
0: они все? Не, а, главное, главное, с полицией это их дела. Они как хотят свою полицию, так и. А где выводы потом? Нет, а, где а, выводы? а выводы,
1: я думаю, будут уже в понедельник во всем обвинять Россию. Провоцирование э, футбола. Я, я не скажу, что на,
0: наши, наши там болельщики, фанаты, они прям дети, да там и белые ну, пушистые ну, котики. Никто ну, не говорит
1: о том, что дети. Нет. Но вчера приезжали аргентинцы. Нет. И что? Все разве были здесь избиты, унижены, оскорблены. Люди приехали, болеть за свою сборную, Слушай, ну, замечательно отболели
0: и уехали. К нам, к нам и Манчестер Юнайтед, с Манчестер Сити, и Ливерпуль приезжали. Ребят и Севилья раз, приезжала. Разные, да, никого же не трогали. Поэтому. Да нет, ну это сильно преувеличено, все. Но, конечно, есть вопросы вот к тому, что происходит. Есть вопросы. Но, правда, я, я себе. Вот я хочу себе представить ситуацию, Армен, когда э, человек, не знаю, 100 э, э, русских людей э, начнут отмечать, не знаю, победу сборной России там, знаю, на чемпионате мира по хоккею, условно. Да? Где-нибудь ну, в том же Брюсселе или в другом городе. Ну, выпьют, там, выйдут, начнут как-то себя вести. И не дай бог, там пострадает хоть один полицейский. Я вот просто на секундочку себе могу представить такую ситуацию, и что будет потом написано и сказано по этому поводу. Да нет, но
1: есть же и обратная, извините, история. Вон ребята-спартаковцы поехали болеть на последнюю Лигу Чемпионов в Севилью. Куда, кстати, наших не пускали. Ну, побили же там болельщиков наших, у одного черепно-мозговая травма. За это несет кто-то ответственность.
0: Ну, испанцы, кстати, полицейские, я видел их в работе на на футбольных, это это те еще, ребята. Ну, а
1: до этого этого они точно так же уработали болельщиков «Зенита». Это же тоже все было. Ну, и что, и кто-то ответственность понес? Нет, опять во всем виноваты мы. То есть, неважно вообще, принимаем мы участие в этом празднике жизни, не принимаем, но вывод всегда будет один, виновата варварство России. Причем здесь мы? Вот вчера аргентинцы приезжали, вот будет матч со испанцами.
0: Мне, знаешь, что понравилось? Больше всего, уже заканчивая разговор об этом, мы, мы сегодня о футболе еще будем говорить и о том, что вокруг него. А, мне нравится, что среди публики брюссельской нашлось довольно немало людей которые осуждали полицейских за то, что они помешали молодым марокканцам праздновать победу своей команды. Ну, традиция такая у людей. Ну, очень много. Побеждает их любимая команда. Они по этому поводу радуются, веселятся, бьют витрины, грабят магазины и сжигают плохо стоящие, видимо, припаркованные в неположенном месте автомобили. Вот, мне, вот это вот либеральное вот это вот... — История Ну, одна, частичка конечно. одной
1: радиостанции должна быть всюду. Нет, знаешь, вот я вспомнил, вот 2005 год, когда ЦСКА выиграл кубок УЕФА, и вот это массовое гуляние в Москве а, по центральным площадям
0: и улицам. И ничего, ну, никто, а ты помнишь, никто как... на ОМОН а, не прыгал. — А когда голландцев победили? — Когда голландцы. А когда победили, сейчас рано. «Спартак» чемпионом стал? — Да. Но все равно мы виноваты. Все равно варварство — это у нас. — да. Не вот.
1: страна, просто один сплошной мило.
0: Да. По этому поводу все равно будут говорить. Тебе низкий поклон за
1: фильм про Поморов, пишут на соцпортале. Что приятно.
0: Да, вот сейчас скоро совсем, вот когда точно дата будет известна. Хочется тоже людям сказать, будут на, на одном из каналов показывать Туву. Э, Фильм о Туве, который вот мы с Мишей Барыниным сняли. Вот автором э, фильма о якутских лошадях. Вот, где... <coughs> Снег... а, э, о, о, о якутских лошадях. И, ну, там больше, не конечно, не а вот о человеке, который этим занимается. Который там собрал все фестивали Кстати, сейчас опять получил гран-при Такой, называют его Зеленый Оскар» Ну, фильмы экологические С экологической тематикой Вот это здорово Будем смотреть Да-да-да, как только точно буду знать дату И обязательно расскажу Спасибо за поздравление По поводу того, о чем мы говорили Вот интересно, я участвовал в дискуссии По поводу того, что ожидает людей вот как типа этих ребят марокканских, которые приедут в Россию и попытаются себя так вести. Во-первых, я уверен, что ни один из этих бельгийских марокканцев, конечно же, не доберется до России, а если доберется, то будет себя вести по-другому.
1: — Ну, потому что иначе Но у они... не будет большая перспектива бросить якобы. Вы знаете, я вам могу сказать, они... понятно, что они
0: не самые главные околофутбольщики в этом мире. уж, Ну, там, видимо, в своем районе, где-то и зная то, как брюссельская полиция к ним относится, видимо, они там храбрый. Вот поверьте меня, я видел здоровых ребят, которые там все в шрамах, и которые, понятно, мало что боятся, да, там в Манчестере или в Ливерпуле, я встречался с ними, и они говорят, нет, Россия, это это, 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 нет, это, экстрим. Это, это это экстрим, это, пожалуй, мы туда, ну, в общем, если поедем, то, конечно, надо бы себя вести потише. Ну, понимаете? Ну, и, у нас просто когда... не принято в стране, когда тебе плюют в лицо и топчут твой флаг. <связать> Как-то мы обижаемся <связать> на это. Вот, ну, видимо, там будут... Они же делают такие специальные, знаешь, для тех, кто уезжает, такие в картинках, <связать> <связать>, <связать>, такие комиксы, <связать>, <связать>, что можно делать, а что нельзя. <связать> там минимум текста и очень много картинок таких говорящих. Вот. а конечно Понятно, что они все получат эти картинки, но они... Э, <связать> <связать> Мне, мне на это возразили, что специально приедут провокаторы, которые будут что-то делать, специально нарываться, а потом будут вот эти картинки о том, как полиция себя российская ведет, ОМОН ведет себя. Я им сказал, ну это, ну, хотят потерять здоровье, да ради Бога. Вы сюда хотите...
1: приезжал Хедхантерс. Топовая группировка «Челси». И что, они когда увидели русских фанатов, они забрикадировались в этой гостинице. Нет, Не захотели выйти здесь, на честный поединок. Ну,
0: хотите вы нас там да, изображать такими злыми дядьками? Ну, изображайте. Скоро вернемся. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы вне вчерашнем. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гиасар в студии Вести ФМ. Проводим параллели. Продолжаем проводить эти самые параллели. Исторические и не очень исторические. В общем, мы всем будем рады на чемпионате мира 2018 года. Вот единственное, Даже этим
1: марокканцам, то, если они захотят посетить нашу да страну.
0: Да, ради Бога, Нет, пусть приезжают. Пускай радуются победам своей сборной. Но делают это в рамках закона. Не надо громить магазины, питейные заведения. Они для другого предназначены абсолютно. Вот. И тем более оскорблять местных жителей, и то, что им ценно, и то, что они любят. И все будет хорошо. А еще в события, которые... Такой внутренний наш... Такой тяжелый год в смысле потерь. Уходят люди. В... Это вот им, да, сегодня прощались с Михаилом Задорновым. Пришло, пришла новость о смерти Бориса Ноткина, которого я лично знал. Он преподавал э, иностранные языки на, э, в МГУ э, прежде чем... Ну, он, даже параллельно потом стал телеведущим. Э, и как телеведущего я его знал, такая вот э, трагическая новость пришла. Но меня поражают э, люди, которые на смерть этих людей... Ну, любят они их, не любят, неважно. Э, вдруг проявляют себя. Какой-то там критик, имени которого я никогда не знал, не слышал, и, видимо, не услышал бы никогда, вдруг решил, человека еще не похоронили, Задорнова, как он решил разразиться рецензией на его творчество. Господин, ну вы... Неужели у вас правда нет понимания того, что... Должно пройти какое-то время, даже если вы хотите уже посмертно разобрать творчество э, человека, писателя, юмориста, неважно. Ну, неужели у вас нет никаких барьеров по этому поводу? Барьеры были, пока э, не
1: было социальных сетей. А вот соцсети эти самые барьеры э, оперативно вырубили, потому что вседозволенность, Потому что там не существует абсолютно никакого кодекса правил поведения. Все, чего хочешь, что и делай. Твое слово – это как взгляд в вечность. Наверняка кто-нибудь увидит, кто-нибудь оценит. И ты получишь свою долю, как модно сегодня говорить, хайпа. Что с этим делать? Важный вопрос. Тут два варианта, либо законодательно регулировать интернет, но я не очень понимаю, как вообще это можно сделать. Либо, если мы живем в гражданском обществе, на таких людей надо подавать в суд. Там, слава богу, есть э, ряд статей Уголовного кодекса, э, которые... Которые фиксируют подобные нарушения. Трудно
0: трудно с точки зрения закона, наверное, засудить человека, который, ну, в общем, сам, может быть, является журналистом, не знаю, критиком, взял и написал, ну, рецензию фактически. Другое дело, что да, человек умер, и в этот момент, когда он пишет эту рецензию, еще даже родные не попрощаются. Знаешь, это зависит от желания.
1: Можно проанализировать работы этого критика. И наверняка там есть что-то такое, к чему можно привязаться. Ну, Просто достаточно создать один прецедент, и тогда вот вся эта публика, я вот сейчас старательно буду слова подбирать, вот тогда вся эта публика будет понимать, что за ту гнусность и мерзость, которую они себе позволяют в сетях, будет наказание не какое-то иллюзорное, а самое настоящее, потому что потом вот эта вся... Братья начинают рассказывать про атмосферу ненависти, которая существует вокруг них, а то, что вот они вот это э, создают э, своими многочисленными постами в Твиттере, э, в Фейсбуке и и, и так далее, и так далее, это ведь никого не волнует. Вот, понимаешь, вот э, яркий пример, да, сегодня включаешь средства массовой информации, узнаешь, Макаревич выгнал Державина, потому что ему э, некомфортно играть с... Человеком, который признал Крым, вселенская истерика, хайп и так далее. Послушайте, друзья, ну я просто немножко в этой теме. Вы дождитесь, во-первых, официального заявления музыкантов группы «Машина времени». Это же не так сложно. Зачем вы пишете эту гнусность? Ради чего? Главное источник новости, сбежавший в Киев, Муждабаев. Человек, на котором негде клейма поставить. Лжец и подонок, каких мало. И вы берете это и начинаете распространять. Ну, послушайте, вы можете критично относиться к творчеству машины времени. Вам могут категорически не нравиться взгляды Андрея Вадимовича Макаревича. Вы имеете на это полное право, как равно как Андрея Вадимовичу могут быть не близки, э, например, там взгляды мои или там еще кого-то. Но это не означает, что надо постоянно лгать в медиапространстве. Но вы когда говорите о расчеловечивании на Украине, вы иногда на себя посмотрите. Но вы же с этой точки зрения делаете ровно все то же самое. И При этом почему-то искренне думаете, что им нельзя, а вам можно. Вы такие вот хорошие. Вот зачем это делается все? Ну,
0: нет, это все действительно... Знаешь, а мы... вот это
1: скотство с российской сборной. Вот это количество мерзости, которое вчера прозвучало. А По... что там прозвучало? По поводу вот игры нашей. Теперь у нас одна есть цель. Теперь мы уже не выйти из группы, а выйти из «Лужников». Что наши, наши колченоги-инвалиды ничего не могут, что месси, дремав, весь матч все равно там на одной ноге. Не, Послушайте: 5... ну почему такая ненависть к собственным игрокам? Ну, а что есть другие?
0: Ну, вы научитесь уважать собственных спортсменов. Не, ну, уважать и, и все-таки критиковать за то, что не нравится, как мы играет, Мы с тобой тоже критикуем вещи. постоянно, ну, но, это...
1: извините, мы же не в таких выражениях это ну... делаем. В
0: выражения, да. И, кстати, вот по поводу, да, там, заканчивая тему с вот этими критиками великими, которые не могут дождаться даже погребения человека после смерти, понятно для чего это делают ну, для... понятно что пока тема горячая надо быстрее чего нибудь наклепать чтобы собрать там каких нибудь подписчиков и так далее ради, ради... трех копеек по большому счету вот. я просто хочу сказать... ну, вот выразить солидарность и сказать спасибо семену слепаку который очень резко и очень по-мужски ответил вот этому критику. И просто мне, правда, приятно, что представитель да, там, молодого поколения, относительно молодого, вот, тех людей, которых принято называть юмористами, там это, встал на защиту своего коллеги. Это, это приятно. Что же касается... Ну, вот около футбольной этой нашей темы, вчера сборной, мы поговорим, я все-таки предлагаю к недельному отчету в следующем часе это оставить, потому что тема достаточно большая, Не поговорим об этом. Заканчивая, у нас осталось две с минуты буквально, я хочу еще несколько слов по поводу вот этого сексуального скандала грандиозного, который продолжается который захватывает все новые и новые сферы. Я Я уже боюсь даже с девушками лишний раз э, заговорить. Правильно делаешь. Я я жду, когда девушки станут бояться заговорить теперь с мужчиной, потому что я все-таки ожидаю, что будет... Они всегда жертвы. Чего им-то бояться? Вот, ты, знаешь, ты видел мне, вот эту женщину, та... которой, до которой домогался Блатов? Я, я сделал все, чтобы все увидели эту женщину. Ах да, собственно, я же у тебя это в Твиттере прочитал. Да, да, но если кто не знает, там такая э, голкипер сборной Соединенных Штатов Америки по женскому футболу. Ну, примерно
1: два меня в высоту ну, и, наверное, девушка, полтора меня да, в ширину.
0: выдающихся физических данных, я бы так сказал. Там просто там там бы в ММА двух идти. метров, да, ну... Прямо, ну, вызывает уважение. Там такая мускула, такой плечевой пояс. Вот, ой-ой-ой. Так вот, она обвинила Блаттера в том, что он, значит, сексуально ее домогался. Ну, вы знаете, я вот фотографию специально выложу, где они рядом находятся. Старина... Чтобы не сказать, старик БЛАТЕР, и эта девушка, ну, не знаю. но если это ее так оскорбило, я не знаю, что она могла бы Нет, сделать. А ее, опять же, это оскорбило спустя сколько лет? Слушай, ну ладно, ее-то хоть там прошло, по-моему, вот, что ли. То ли пять лет, то ли Нет, года четыре. Нет, это 4, может это... нравиться
1: по сравнению с 1984
0: годом. Ну, как с сравнению с 30, 30 40 <с лет там. Скоро, я так понимаю, там доберутся и до Чарли Чаплина какая-нибудь старушка там.
1: Но я рекомендую начать с Пола Маккартни. Много чего можно предъявить группе Битлз за одни только
0: американские гастроли 1964 года. Да, да, это... вообще, вы представляете, там начинается... С одной стороны, это действительно очень... Серьезная тема. И это тема, которая должна обсуждаться в обществе и должна осуждаться, наверное. Безусловно, какие-то такие факты, которые имеют место быть. И даже, может быть, среди тех случаев, которые, о которых сейчас говорят, которые произошли 30-25 лет назад, они тоже должны осуждаться. Но вы, превращ... вы, вы все это превратили просто в какой-то... В цирк уже, в клоунаду. Неужели у них у самих нет вот этого ощущения, что все надо где-то остановиться? <свист> нет, подожди, это еще не предел. Вот когда в этом
1: во всем э, будет обведена Россия как правоприемная... <свист> ну,
0: тебе, тебе. У нас <свист> сейчас э, будут новости, затем мы вернемся и будем подводить итоги недели.